0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Misjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Ja, gud på for en forsamling. Bare de ser en har fremme, så bare stiller de helt av. Jeg er ikke helt vant med det, skjønner dere. Eh, til daglig så har jeg fjerde klasse på barneskolen. Eh, og jeg må jo be litt lenger om å få oppmerksomheten enn det jeg om nå. Så tusen takk for å gi meg en sånn innføring i kort versjon av Blistil. Eh, og kan du kan jo gi meg tipset neste gang sånn at kan bruke det. Få noen flere til å fylle det på den måten som dere gjorde. Eh, skal vi ta og be? Jeg synes jeg ber om at du stiller oss inn på din kanal fortsatt. At vi, sånn som vi har sunget om, sånn som vi har bedt om, kan få lov til å møte deg, stå sammen med deg og kjenne ditt nerver og merke at du er her og sier noe til oss. Amen. Kanskje et litt rart spørsmål i disse her eh, sommertidene som vi opplever nå, for jeg opplever veldig at når solen skinner dag etter dag etter dag, så møter jeg stadig mennesker som går rundt og bare smiler fra øre til øre. Litt sånn lett stemning blant folk, og jeg møter mange som tilsynelaterne ser lykkelig ut. Eh, Men så tenkte jeg litt i, i forkant av i dag, og det vi skulle snakke om. Lykkelig. Eh, hva er det som gjør deg lykkelig? Ikke bare solskinn uterekning med men det er forskjellige ting så du putter opp i en lista for å være lykkelig. Når Bibelen snakker om den tilstanden å være lykkelig, så kaller han det for å være salig. Eh, som er liksom den øverste, høyeste formen for lykke et menneske kan ha. Så er det ikke et ord som vi går rundt og sier, oi, 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 så salig jeg er. Jeg hørte faktisk bestefaren min sa det, eh, men det er en ganske mange år siden. Og så er nok et ord som er litt sånn på vei ut språket. Men en god tilstand, det er å være lykkelig. Eh, ha, ting, du har liksom alt falt litt på plass. Og du har fått tingene eh, på riktig spor i livet. Då er du lykkelig. Eh, vi skal møte ti stykker i hvert fall. Og kanske vi må telle med oss selv etter kvart som reiste seg, og så var de lykkelig, salig etter et spesielt møte. Og så har sett at Josef er tema, og det var i, grunn, grunn, i grunn, grunn til at jeg sa ja til å komme hit og tale i kveld. Jeg har mange ting som jeg synes det er kjekt på med, men å fortelle bibelhistorie er noe av det kjekkeste jeg vet. Og når Kristians burde om jeg kunne om Josef og Jesus, ja, da kunne jeg ikke si nei, for da får du lov til å holde på med noe av det kjekkeste jeg vet. Eh, og det forteller en bibelhistorie. Så nå har vi 13 kapitel i gamle testamentet som vi skal gjennom på litt kort tid. Eh, og da gleder jeg meg til, jeg er ingen teolog, eh, men jeg er lærer. Eh, og jeg liker å fortelle historier. Eh, Josef er nest yngst av tolv eh, brødre. De hadde noen søstre, men det er liksom som om de er litt sånn glemt. Jeg hører om de litt innimellom, men han hadde i hvert fall 11 brødre. Ti av dem var eldre enn han, og en var yngre enn han. Faren, Jakob, er kjent for å være en luring. Han lurte til seg velsignelsen fra far sin- så sånn at han var den som skulle bli den utvalgte for å bære videre Israels folke og slekter. Eh, han var en luring eh, når han jobbet hos onkel sin Laban, og klarte å vinne litt mer rikdom med at han gjorde det på en litt lur måte. Men jeg er ikke sikker på om han var så veldig lur når han begynte å forskjellsbehandle sønene sina. For det gjorde han, og det er gangs. Ti brødre eh, som eh, fikk en lillebror, Josef, med den høyest elsket kone til Jakob, som ble mordet for første gang når hun fødte Josef. Og Jakob viste overalt hvor utrolig takknemlig han var for sønnen sin, Josef. Han vokste opp og fikk det hvert en fantastisk flott kappe med masse fine farger som brødrene aldri hadde fått make til av far sin. Og den hadde han selvfølgelig på seg. Så det var lett synlig hvor fin han var og hvor framfor de andre faren satte. Jeg er sikker på at Josef ble litt forskjellsbehandlet i arbeidsmengde og arbeidsoppgave. Litt fordi han var yngst, men litt fordi at faren ville ha nært seg. Forskjellsbehandling. Er det noe vi har helt piggende utemot, så er det jo akkurat det. Jeg har to sønner, og, ja, snart 8 og elve år. Mamma, du gjør alltid at han får mest. Du, han får alltid. Han, og det sier begge to. I tur Så det er litt vektskål for min del. Da. Ikke bare forskjellsbehandling, for begge to mener det samme. Men det er utrolig lett å gi under litt her og gi litt ekstra der eller i klasserommet der jeg står, eller der du har suttet, eh, så var det en som ble for, 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 fordelt fremforbi deg. Det er ikke en hyggelig opplevelse å være en del av. Med Besunnelse oppstår lett når noen blir forskjellsbehandlet. Og da tror jeg disse her brødrene var litt preg av etter hvert. Hvem tror han at han er? Hvorfor er han så mye bedre enn oss? Og så en ting til med Josef så gjorde at det ble litt mer med piggan ute. Han drev og drømte. Og jeg har det ikke sånn at jeg går rundt og forteller hva jeg har drømt om om natta. Det er særdeles sjeldent. Jeg husker det. Om jeg husker det, så, er, så har det liksom ikke mye å si. Men Josef, han drømte noen drømmer, og så gikk han rundt etterpå og fortalte dem. Og, og da var innholdet sånn at en dag så kommer dere til å bøye kne for meg. For deg, lillebroren vår. Hva tenker du på? Hallo? Du blir stor, vi bøyer kne for deg, nei den får du dra lenger ut på landet med. Og en ny sånn her oppi Beger, så altså nu var jeg ferdig med å renne over hos disse ti store brødrene. Så ble de sent ut på markene med dyrene for å passe deg. Og det var liksom ikke bare sånn ut om kvelden, så, eller ut om morgenen og så hjem gjennom kvelden, men det var kanske dagsreise under for at de skulle få rikelig med mat til dyrene sine. Og det var lenge vekket. Og så sier Jakob til sønnen sin, Josef, en dag at dra ut og så sjokkoster går med dem. Ja, ja, ja. Han elsker jo egentlig da å få være sammen med brødrene, men eh, det var så sjeldent han fikk lov til det. Han drog. Han måtte spørre litt om noen hadde sett dem og fikk vite at jo da, de var litt lenger fremme. Langt vekk så ser brødrene at der kommer den fargerike kappen gående. Og så er en luring der som sier at nå har vi muligheten til å han et lite sånn puss. Skremmer han litt, viser han litt at det, han er så stor så han tror han er. Så Josef kommer fram til brødrene siden og spør seg selvfølgelig hvordan har dere dig Jeg skal helse masse fra pappa. Og så tar de han. Tar av han kappen. Og så vet de ikke helt hva de skal gi men jo, der var han en, en tom brunn. Vi, vi setter han ner i det. Og der havner Josef. Mens brødrene lurte sikkert litt på, hvor lenge skal vi holde han der? Hva skal vi finna på? Noen foreslo at de rett og skulle ta liv av han. Den eldste broren, Ruben, han sa, nei, det skjer ikke. Så tog Ruben seg en liten avstikker, og mens han er vekket, så kommer det et karavanefølge på vei mot Egypt. En lys i det detter ned igjen. Vi selger Josef. Vi sender han med deg. Da oppnår vi to ting. Vi har ikke drept han. Vi er kvitt han. Der blir Josef solgt. Ført videre til Egypt, og solgt på nytt igjen som slave. Kappen hans river det og sliter det lite. Vi må jo gi beskjed til pappa. Det hadde de liksom ikke tatt helt med i plan når de sendte han av gårde. Så drepte de et av dyrene sine, samlet blodet sammen og gnikket det i kappen, og så sendte de kappen hjem til faren med hilsen. Ikke dette Josef sin? Det ser ut som et rovdyr har tatt han. Faren knekker sammen og blir ikke lykkelig mer. Passe ekstra godt på lillebroren Benjamien, at han ikke skal skje noe vondt med han. Brødrene kommer etter hvert hjemme hjem med dyrene og ser jo at faren er Faren er knust. «Josef er død. Men Josef er ikke død. Gud er med Josef. Han blir etter hvert tjener, slave, tjener for flere oppgaver, og blir satt som den øverste lederen i huset til Potifar.» en av fara og sine høyeste medarbeidere i Egypt. Og så blir livet urettferdig igjen mot Josef. En sammensvergelse, en oppdiktet historie, gjør at han havner i fengsel. Der går årene. Josef, bak lås og slå, Helt til fara har en merkelig drøm, og ingen kan tyde den. Da kommer munnsjenken på at jo, det var en i fengselet som tyde en drøm for noen år siden. Den var helt, ble helt sann. Han sa hva som kom til å skje, og det skjedde akkurat som han Så han forteller dette til fara og, og Josef blir hentet ut av fengselet. Kledd opp, vasket, stelt, stille seg frem for faro. Hvor du ser det, faro, det kommer sju år med tørke. Og så kommer det sju år, nei, sju gode år kommer først, og så kommer det sju år med tørke. Då kommer det ikke til å vokse noe. Jeg har et tips jeg, til deg, faro. Ta oss og samle sammen korn og alt som vokser, kan ta vare på disse sju gode årene. Og så har vi de, de sju dårlige årene. Dette var så glimrende idé, og fara var helt betatt og satte Josef som chef for kornlagrene. Insamling og utdeling etter hvert. Livet snudde opp ned for Josef. Gud var med han, og Gud hadde en plan. Ikke sikker på at Josef såg den planen mens han satt i fengselet. Ikke sikker på at han såg den Guds plan mens han ventet på at munnsjenken skulle huska på han. For det tog sine år. Men Gud hadde en plan. Det urettferdige, det brukte han for å føre videre en større og viktigere plan. Så kommer de sju gode årene med masse godt korn, og eh, lagrene fylles opp. Og så kom de sju dårlige årene. Og folk kommer til Josef, til kornlagrene, og ber om å få mat. Då er det ti brødre så leser på dyrene sine for å dra fra Jakobs hus og til Egypt, for de har hørt ryktet om at der, der kan vi få tak i mat. De har med pengar, de har med seg så de kan ordne opp for seg. Og så drar de i forventning om her må noen oss. Og så kommer de inn til sjefen for kornlagrene. Bøyer seg ned i ydmykhet, og med sterk bønn hjelper oss. Josef kjenner igjen disse tider. Men han sier ingenting om akkurat det. De reiser hjem og sier til faren, vi reiser aldri tilbake igjen dit, uten at vi får med oss lillebroen vår, Benjamin. For sjefen i Egypt, han tror vi er spioner. Kornet de har kjøpt blir brukt upp. og de er nødt for å ta den tunge veien til Egypt en gang til. Og etter mye tryggling og bønn, så får de med seg elfte mann, Benjamin. For andre gang så kommer de in. Josef kjenner de igjen, og lillebroren sin. Og så bøyer de sig på nytt for Josef, og holdt på å si, og ber om nåde. Hjelp oss. På denne turen her, så gir Josef seg til kjenne. Det er meg. De hadde jo ikke glemt broren sin. Han hadde lagt der i minneboka, minnet de om hele veien, om at det skjedde en gang noe som dere ikke skulle ha gjort, men dere gjorde det likevel. Og så står det plutselig ansikt til ansikt med denne broren som de solgte. Og så sier Josef, hent far. Far med på dig sender de flotteste vogne sine, hele familien, cirka 75 stykker, flytte til Egypt og overleve, fordi de får spise og drikke, der Josef styrer. Josef får treffe igjen far sin, og faren av alle ting får treffe igjen Josef. så går det noen år. De blir buene i Egypt, og Jakob dør. Då begynner hjertet å banke igjen, særlig hos de ti eldste. En klump ned i magen bare vokser. Og på nytt igen så er de nødt for gå den tunge veien inn til Josef. Ikke for å be og mat, for det har de. Men for å be om nåde. For å be om tilgivelse. Men de sier det ikke på den måten når de bøyer seg ned på nytt igjen foran Josef. Då sier de nemlig, vi, vi, er dine tjenere. Og så sier de ikke akkurat sånn som jeg sier det nå, men jeg tror det er det som ligger bak. Vi angrer alt. Kan du tilgi oss? Jeg er sikker på at der var det noen buksebein, hvis de hadde bukser da så skal vi veldig noe hjerte så dunket jeg vet ikke om du noen ganger har stått i den situasjonen at du ydmykt helt fortvilt må gå og si jeg jeg gjorde deg gala kan du tilgi meg jeg har stått der føler deg ikke særlig i hatten da altså du har du overlatt til den andre å komme med svaret og gi løsningen. Helt ut av min kontroll.
1: Derfor så står
0: det der med bankene i hjertet. Utrolig spent. Hva sier Josef nå? Faren er død. Han som band de sammen, som gjorde at her var det trygt å være så lenge faren levde. For de var sikre på at Josef kommer ikke til å gjøre noe, så skade nokken av oss. Og på den måten sårer far vår. Men kan nu, nå, når han ikke er her? Josef åpner munnen. Spenningen stiger. Og så sier han, var inte rädd. E i äg i Guds sted, liksom ska äg kunna dömma någon av docka eller straffa docka? Nej, det är tänkte att göra mot mig. Men Gud Tenkte det til det gode. For han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Og så gjenta han det. Så vær ikke redde. Jeg, jeg skal sørge for dere, jeg, og barna deres. Jeg vet ikke om de på et sånt svar. Eller turte å håpe på et sånt svar. Det er i hvert fall 11 brødre, for Benjamin, han følte seg som en av de ti som trengte tilgivelse. Det er 11 brødre som går ut fra det møtet der salige, lykkelige, Elve tilgitte brødre. Fordi Gud ville det på den måten. Josef, det vi har vært igjennom i korte trekk, les alle tretten kapittelene i slutten av første mosebok, og du får alle detaljerne masse rikdom. Eh, Josef var satt i det stedet der, der han ble satt av Gud. For at Guds plan skulle gå fremover. For at Israels folke, hans utvalgte folk, skulle bli redda. For derfor Josef var havnade? En del av Guds redningsplan. Og faktisk en del av Guds redningsplan for deg og for meg. Og så går det mange hundre år. Og så kommer Guds redningsplan til syne i små glimt gjennom disse årene, og så kommer det med det store lyset når Jesus blir født. Og ha nå denne her Josef-historien med deg når du nå ser Jesus. For hva var det han opplevde? at verden var rett og slett urettferdig mot han. Guds egen elsket sønn stiger ned, blir misforstått, blir omtalt på ufin måte, blir avvist, til slutt piska slått, og hengt på ett kors, alldeles ufortjent. Ser du Josef i historien? At Gud har gitt oss et forvarsel på hva som skal skje. Og så han, henger han på korset og sier han, det er fullført. Nu har jeg gjort alt, jeg har gjort det for deg. Dette var min far, Guds far, Guds plan for å frelse deg og meg. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud gjør, sendte sin sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kanskje du dunker litt hos deg også innimellom. Kanskje du skjelver litt. For du vet at framfor Gud, der strekker jeg ikke til. Jeg har gjort noe så gjør at han ikke kan ta imot meg. Og det kalles synd. Og så vet du at for at jeg skal kunne møte Gud, så må jeg få vekk. Den synder. Og så du kanske gjort så veldig mange andre, prøvd å bli bedre. Det går som regel en dag eller to, kanskje. Og så du på en igjen. När den eneste måten å bli kvitt synder på, det er å gå til Jesus og si deg som det er, og be om tilgivelse. Jeg er din tjener. Og så sier han, du er tilgitt. For han kan tilgi. Og så kan du få oppleve sånn så disse her brødrene, at det ene som sier til deg, gjelder betalt. Syndet er slettet. Jeg gjorde det for deg. Mange mennesker tenkte at jeg var en raring. Men jeg var ikke det. Jeg er din frelser, sier Jesus. Og da skal vi gå tilbake igjen til det å bli lykkelig. For i Salme 32 så står det, Sali er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skylt. den høyeste form for lykke opplever det menneske som får tilgitt syndene sine den høyeste form for lykke er ikke toppkarakteren på examen. den er grej akkurat der og då kan gi deg en inngangsport en plass. Men det var ikke så veldig lenge den lykkefølelsen der. Og kanske senere så er det ikke så mange som spør hva du fikk på denne eksamen. Men vet du hva? Å være salig, å være tilgitt, det var helt inn i evigheten. For då kan du møte Gud. Gud.